0: Äh. <lacht> Falsches Symptom. herzlich willkommen zur 183. Folge. Ja, so genau. grob 183. Äh, der prolaufen auf dem Couch. Mein Name ist Spritty. Mit mir auf der Couch heute sind Karina, hey. Hallo. Und äh, <lacht> Markus. Hallo. Äh, leider nicht bei uns sein kann heute Apfelkern. Die äh, hockt in einer japanischen Partie. Chinka-Spielhölle oh, yes. seit Wochen und verzockt ihr letztes Geld. Ach du Scheiße, <lacht> typisch. Tragisch. Oh.
1: Ja. Jetzt denken wir übrigens alle, Markus ist Karina, weil er hey gesagt hat.
2: Ach so, oh ja, stimmt. Ja. Hm. Müssen wir dich nochmal erklären? Nee, ich glaube <lacht> okay. nicht. Okay, die kennen dich bestimmt alle noch, genau. Ach klar. Ja, du warst ja erst irgendwann, letztens warst ja noch dabei. Wir wollen jetzt nicht genau gucken, welche.
1: Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht mehr.
2: Ja. Ja. Für die Leute,
0: die auf die Live-Sendung gewartet haben, wie ihr gemerkt habt, gab es keine Live-Sendung, weil <lacht> der Server ähm, nicht so wollte wie wir. Aber aus der Konserve gibt es jemanden. Genau. Äh, gab es Feedback zur letzten Folge? Hätten wir vielleicht vorher mal nachgucken sollen?
2: Ich meine nicht. Außer Flatterklicks, da haben wir uns wie immer drüber gefreut und äh, sonst aber nicht. Das ist ja auch irgendwie eine Art Feedback, ne? Ja. Ja.
0: Hauptsache, das Geld kommt rein. <lacht> genau. <lacht> Wir werden doch, so das steht reich, doch. durch
2: dieses Format. One-Comment. One oh, ehrlich? Vorne? Habe ich das übersehen?
0: Oh, von <lacht> mein, meinem Lieblingskommentator, kommentator Kommentatorin, äh, Miao -Wow <lacht> Das
2: ist oh, okay.
0: Äh, hallo, werte Mitarbeiter. Edge, pretty. Sehr gute Empfehlung zur Rasur, entsprechend zum großen Teil meiner Ausstattung. Du kannst gerne ab und zu ein paar Worte zu deinem liebsten Rasurzubehör verlieren. Wie ist zum Beispiel die Sennelwood Shaving Cream? Ich habe auch eine Rasierpinsel-Empfehlung. 8 Euro im Drogeriemarkt. und, äh, also ja, da geht's es um Rasur. Jetzt bin ich unvorbereitet, aber dann gehe ich da gerne irgendwann nächsten mal drauf ein. Und @markus, da ich neuerdings auch eine Nespresso-Maschine habe, aber mit den meisten Discounter-Kapseln nicht zufrieden bin, wüsste ich gerne, wie weit du mit deinem Kaffeetest bist. Kannst du für Espresso und Lungo ein paar Empfehlungen geben? Da oh. bist, bist du wahrscheinlich jetzt auch nicht so gut drauf vorbereitet.
2: Nee, aber das mache ich gerne nochmal
0: in einer anderen Folge. Also vielen Dank erstmal für den Kommentar. Ja, ähm, Wir haben nicht damit gerechnet, wie man merkt. Äh, wir gehen aber nächste Folge drauf ein, versprochen.
2: Ja, und ähm, der Marek, der hat sich auf Facebook noch darüber gefreut, dass Conor und ich wieder am Start sind. Dankeschön. Ja,
0: das habe hab ich ja etwas gefallen. so als... Äh so also Hauptsache, jetzt sind die wieder da. Das fand, fand so etwas oh. abwertend der Dauerbesetzung gegenüber, aber okay. Das ist Quatsch. Ja, ja, Marek. Ihr seid
2: doch eigentlich die Buddies, Marek und du.
0: Ja, dachte ich ja auch. Deswegen war das hier noch ein tieferer Stich ins Herz. Oh. <lacht> ähm, gut, dann können wir jetzt eigentlich weitermachen.
2: Ja. Also noch ganz kurz, in der letzten Woche hatten wir, glaube ich, noch kurz das Spaghetti-Monster bzw. die Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters angesprochen wegen den GEZ-Zahlungen. Und da fand ich es jetzt eigentlich ganz lustig, dass ich heute äh, gelesen hatte bei rbb online, dass die jetzt das Land Brandenburg verklagen wollen ähm, wegen der Duldung der Nudelmesse-Schilder. Die hatten nämlich ur ursprünglich unter den äh, Schildern von der katholischen und evangelischen Kirche, die kennt ihr ja wahrscheinlich alle, die häufiger am Ortseingang stehen, wann die Messezeiten sind, haben sie halt mit dem Logo des Spaghetti-Monsters dort auch ein Schild aufgehangen. Was dann aber wohl nicht so guten Anklang gefunden hat, teilweise auch unrechtmäßig abgenommen wurde oder auch besprüht wurde. Ich frage mich dann, wer das besprüht hat oder beschädigt hat oder so stand da. <lacht> Irgendwelche katholischen äh, Kirchengänger, ich weiß es nicht. Nein, aber auf jeden Fall äh, ging es dann darum, dass, jetzt haben sie es erstmal bei der Stadt aufgehangen, wo dann halt so Stadtinformationsschilder am Eingang stehen und jetzt geht es aber darum, dass sie das wieder ähm, bei den Kirchen hängen haben wollen, dieses Nudelmesseschild. schild und dagegen, und da werden sie jetzt auch, sag ich mal, klagen und sich das Recht ähm, ja, vor Gericht erstreiten. Fand ich irgendwie ganz interessant und ich bin mal gespannt, wie das Ganze ausgeht und ob, das, ob diese Kirche, die Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters letztendlich auch da anerkannt wird vor Gericht.
1: Ich finde Nudelmesse klingt irgendwie eher nach Pastamesse oder so.
0: Ja. Nach Kirche. Ja. Das ist eigentlich genau meine Religion. Mh, Nudeln.
2: <lacht> und das Ganze ist übrigens in Templin, Uckermark. Also, ich kannte den Ort vorher nicht, aber... Templin was? hast du. Templin? Okay. Ja, okay. Mhm. Hast du das schon mal?
1: Nee, aber es ist bei Berlin, glaube ich, irgendwo, ne?
2: Schon mal gehört?
0: Ja. ja. Keine ja. Ahnung. Kommt mir auch irgendwo bekannt vor. Brandenburg halt. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, Lesetipp wollte ich abgeben. Und zwar fand ich das relativ interessant, bei Zeit Online ist die komplette Mitschrift oben, äh, online vom äh, Abschlussplädoyer der von drei Rechtsanwälten der Nebenklage in dem Prozess gegen Oskar, äh, Gröning. Das ist der, äh, ehemalige Auschwitz-Wachmann, der, wo jetzt in Lüneburg der Prozess war. Mhm. Und, äh, ich fand es relativ interessant und lesenswert und, äh, Warum halt dieser Prozess, warum diese Klage stattfindet, warum das wichtig ist, dass es stattfindet und ähm, ich kann jetzt natürlich nicht in allem darauf eingehen, aber äh, es gab auch so äh, ein paar Punkte, wo man halt auch äh, drüber nachdenkt, äh, zum Beispiel ähm, wie, wie unsere Sprache, wie wir unsere Sprache benutzen, zum Beispiel, äh, das, äh, es wird oft gesprochen von Verbrechen in deutschen Namen. Es waren aber halt keine Verbrechen in deutschen Namen, sondern es waren Verbrechen von Deutschen. Mhm. Ver begangen zum Teil an Deutschen. An ihren Nachbarn, Freunden und so weiter und so fort. Oder, ähm, dass man immer sagt, Auschwitz-Häftlinge. Es waren halt keine Häftlinge. Die haben nichts verbrochen. Ja. Und ähm, es wird öfters auch von der Entmenschlichung der Opfer gesprochen, was aber eher umgekehrt der Fall ist. Ähm, das ist jetzt nur ein, ein Punkt da drin. Es geht halt unheimlich äh, ja, da drin vor. Und äh, einer der drei Anwälte ist auch unter anderem einer der Anwälte äh, der Nebenklage im NSU-Prozess. Und er ähm, geht halt auch darauf ein, dass es halt wir jetzt in der Zeit leben, wo äh, die Shoah äh, verharmlost oder relativiert wird, sondern äh, ne, also der ist in diesem anderen Prozess, wo äh, äh, Leute angeklagt sind, die halt äh, Holocaust leugnen, Mordfantasien an Ausländern nachgehen und äh, von der, von damals leben halt auch noch die Leute und das ist noch gar nicht so lange her und äh, ja, das fand ich alles ziemlich interessant und lesenswert. Ah, oh, cool.
2: Ja. Ja, ist auf jeden Fall ein halbwegs long read, aber ja, geht wohl, ne? Ja, ja, geht. Na ja, geht, ist ein Artikel, ja. Cool, werde ich auf jeden Fall auch nochmal durchlesen. Ja, wir haben hier äh, Themensprünge, ne? Spaghetti-Monster, dann hier Prozess gegen Oskar Gröning und jetzt wollte ich noch mal kurz über Blatter sprechen, FIFA. Da wurde der Blatter, heute, nee, wann war das denn, gestern oder so, von einem Comedian mit Geldscheinen beworfen und zwar der äh, Comedian heißt Simon Brodkin aus Großbritannien. Und er hat dann eine Menge Dollarscheine hochgeworfen, die dann alle über Blatters Kopf flogen, was echt super aussah. Da gibt es auch Videos und Fotos von und sagte dann noch, als er abgeführt wurde von den Sicherheitsleuten, als Botschafter des nordkoreanischen Fußballs, bin ich froh, dass ich einen Deal mit der FIFA und Nordkorea für die WM 2026 abschließen konnte. <lacht> Fand
0: der ich irgendwie hat, eine sehr, sehr geile Aktion. Hat, der, der hat ja auch hier diesen nordkoreanischen Stern auf der Brust gehabt und auch erstmal so einen Stapel <lacht> Geld dahingelegt.
2: <lacht> ja. und äh, wir hatten ja auch schon häufiger besprochen, beziehungsweise Sprit, die hat das glaube ich mal eingebracht, dass John Oliver darüber gesprochen hatte, wie, ich will nicht sagen korrupt oder wie sagt man es am besten? Korrupt. Ja doch, korrupt die FIFA ist. Und, ähm, das passte da irgendwie noch so ein bisschen rein und das Bild ist echt sehr bezeichnend, finde ich, oder das Video.
0: Ja, und ich habe mir auch gedacht, als ich das, also es gibt dann halt auch ein Screenshot, ne, wo, oder ein Bild, ja. wo das Geld auf Platter runterregnet und, ähm, ich glaube, das wird so ein Bild sein, wisst ihr, wie es manchmal Fotos gibt, die dann für die Ewigkeit so ein Bild sind, wenn dann irgendjemand denkst <lacht> ja. oder irgendjemand zitiert wird oder wenn irgendwann in Zukunft damals über den Skandal bei der FIFA berichtet wird, dann wird immer das als Symbolbild verwendet werden.
2: Das finde ich auch so geil. Vielleicht hat er sich das sogar gedacht, der Team. Ja, es, weil da liefen ja auch Kameras, äh, es war ja irgendwie auch eine Pressekonferenz und alles. Ne? Ja, ja, yeah, yeah, die
0: wollten gerade anfangen. <lacht> und ich habe das heute erstmal betonen gehört und dann Platter auch, wer ist mein Security?
2: My Security. In dem Artikel, <lacht> den ich dazu rausgesucht hatte, steht, das hat nichts mit Fußball zu tun, sagte Platter. Nun müsste <lacht> erstmal sauber gemacht werden, kündigte der <lacht> 79-Jährige an. Ja, Yo, ja. Ii, das ganze ii, das Geld. Keime.
0: Und, und das ist halt alles so, so absurd und lustig, weil die FIFA hat äh, den angeklagt wegen Hausfriedensbruch. Ja. ja. Aber lässt halt weiterhin so Typen wie Platter noch am Steuer bis Februar. Ja. 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 Sehr, ja. sehr amüsant. Äh, nicht so amüsant wird es für Katzen in Australien. Weil Australien hat Katzen den Krieg erklärt. Wieso? Äh, die wollen bis 2020 zwei Millionen Katzen umbringen. Das wird die Tierschützer sehr freuen. Ähm, ja, wahrscheinlich. Weil, äh, also, es sind alles Wildkatzen und, ähm, die sind halt sehr gefährlich für aussterbende Tierarten, Vögel und, und sonstige Nager und alles mögliche, die vom Aussterben bedroht sind durch die Wildkatzen. Mhm. Ja. ja und äh, die, die sind halt so zu so einer Art richtigen Landplage geworden. Und... Ja, bei jetzt, Katzen
2: ist es ja auch irgendwie so, dass sie aus Spaß jagen, ne? Also ja. auch nicht zum Essen und so. Und... und äh, die haben da halt auch
0: nichts zu suchen. Also ja. die sind nicht heimisch in Australien, sondern die sind halt äh, irgendwann 1900 irgendwas von Siedlern oder so dahin gebracht worden mhm. und dann halt ausgesetzt und jetzt gibt es halt eine riesige äh, Bevölkerung.
2: Ja, ja. Ja, weiß ich gar nicht, wie jetzt so Tierschützer dazu stehen überhaupt. Ich meine, so viele Tiere umbringen, das hört sich ja jetzt katastrophal an eigentlich. Oh, aber wenn schon, in Australien ja. ähm, sonst so viele, sage ich mal, verschiedene Tierarten dadurch verliert, die aussterben, die es auch sonst gar nicht mehr gibt, dadurch, halt, dass es halt so viele Katzen gibt, weiß ich nicht, was da das korrekte Vorgehen ja. ist.
0: Ähm, es ist halt seit Ankunft der Europäer und Australien sind... Äh, 29 äh, Tierarten ausgestorben. Ja. Nur durch und, die Katzen. Ja. Und äh, ja, und wahrscheinlich auch ein bisschen durch die Menschen. Und äh, es sind momentan 1.800 äh, Tierarten vom Aussterben bedroht. Krass. Ja. Das ist halt schon <lacht> krass. Also hört sich natürlich erstmal äh, erschreckend an, ne? zwei Millionen Katzen umbringen und so weiter und so fort, aber die sind halt zur richtigen Plage da geworden. Ja. Sagen aber das finde ich sehr schön. It's very important to emphasize too, that we don't hate
2: cats. In <lacht> natürlich. <lacht>
1: aber haben die auch geschrieben, wie sie es machen wollen?
2: Äh, Glaube ich nicht.
0: Weiß ich nicht. Wenn, dann habe ich es überlesen. Ist aber die, die, die Sprache allein ne, von von diesem offiziellen der da äh, beauftragt wurde äh, der sagt we are drawing a line in the sand today which says on our watch in our time no more species extinction <lacht> ja das äh, passt halt zu diesem Krieg gegen die Katzen
2: ja, also es wird ja jetzt auch in dem Artikel, der in diesem ähm, anderen Artikel von der Washington Post verlinkt ah, ist, oder was?
0: Sorry, hier stehts, uh, uh, which will involve baiting, shooting or poisoning feral
2: cats. Also mhm. erschießen oder vergiften. Mhm. Und ähm, die Bevölkerung wird jetzt auch wohl angehalten oder es sollen auch wohl irgendwelche Maßnahmen eingeführt werden, dass äh, die Tiere halt nicht mehr laufen gelassen werden oder äh, nicht mehr verwahrlost werden und dass die dann desexing, heißt ja kastrieren wahrscheinlich, ne? und ja. äh, mit Microchips versehen werden. Ich frage mich auch, äh, anstatt, ich weiß nicht, wie wie groß der Unterschied wäre, wenn man alle kastrieren würde, anstatt umzubringen, dann können sie sich ja auch nicht mehr weiter... Das ist vielleicht oder? zu teuer. Zu teuer? Stimmt. Zwei Millionen Katzen? 20. Äh, 20
1: ja. Millionen.
2: Ah, nee, zwei Millionen, Entschuldigung, 2020. Ja. Da bin ich ganz vertan.
0: Aber wenn du zwei Millionen Katzen erstmal einfangen musst, dann musst du die halten, dann musst du die
2: kastrieren. Ich weiß nicht, ob man dann direkt wieder rauslassen kann. Ja, stimmt. Das ist wahrscheinlich schon ein krasser Aufwand. Ja. Aber es hört sich auf der anderen Seite schon ziemlich krass an, zwei Millionen Katzen umzubringen. Wenn, dann
1: könnte man höchstens so Hormonenkranz irgendwie verteilen, dass <lacht> die fressen, damit sie sich nicht mehr vermehren. Ja. Wie die Pille oder so.
2: Aber das ist bestimmt auch zu teuer. Ja, und wahrscheinlich dann auch für andere Tiere irgendwie gefährlich.
1: Ja. Hm,
2: ja. Naja. Dann sind ja. wir mal gespannt, was bis 2020 passiert. Ja. Ja, besser nicht eure Katze mit nach Ost zum Australien Urlaub nehmen. <lacht> 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 nee.
0: Hat nicht auch äh, Johnny Depp äh, da kürzlich auf seinen Flitterreisen Wochen mit Amber Heard äh, Probleme wegen seinen Hunden gehabt? Auch in Australien? Ich meine, ähm, ich habe da irgendwas hab in diesem in irgendeinem Wissenschaftsmagazin gelesen, Bunte oder Gala oder so. Ja. Das liest du? Nein, nee, nicht. ich habe ehrlich gesagt das heißt, keine Ahnung, wieso. Ich habe keine Ahnung, wieso ich dieses Wissen habe, aber ich ja, weiß. Ja. Ich weiß es halt. Ähm, gut. Weiter. Next. Okay.
2: Ähm, ich habe eine interessante Werbung gesehen, die wollte ich eigentlich nur mal ganz kurz empfehlen, weil ich die irgendwie so gut fand. Normalerweise empfehle ich ja keine Werbung, sondern versuche die möglichst zu vermeiden. Und das ist eine, eine Werbung vom Graubünden Tourism und da haben sie halt so einen großen Screen am Züricher Hauptbahnhof aufgebaut, wo dann äh, so ein, ich sag mal, Bergbewohner, wie könnte es man besser sagen, so jemand, auf, der auf dem Berg wohnt und so ein Bad hat, so ein älterer Herr, äh, zu sehen ist und der die vorbeilaufenden Passanten dann einlädt zu ihm auf ähm, auf den Hof zu kommen, in die Berge. Und kann auch gleichzeitig auch, während er da in den Bergen schon sitzt, ne, also eine Webcam ist dort aufgebaut. Und dann können sich also die Menschen am Züricher Hauptbahnhof mit ihm da in den Bergen, in Frin in heißt die Stadt, oder Vrinn, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, äh, unterhalten. Und er kann dann halt auch auf den Knopf drücken und dann wird für die ein Ticket ausgestellt, dass sie zu ihm kommen können und mal äh, einen schönen Nachmittag auf dem Land verbringen können. Und das ist irgendwie richtig gut gemacht. Man sieht dann, wie die Menschen davorstehen, wie jetzt vorbeikommen, jetzt sofort. Und äh, irgendwie toll gemacht. Also wir werden das mal in den Show Notes verlinken. Und ich finde, das lohnt sich wohl, das anzuschauen. War irgendwie cool. It's
0: cool, man. It's
2: cool, man, ja.
0: Erinnert sich noch jemand an ihn? Ja,
2: an ihr, äh, Wie ist der? DJ Ötzi. Ja, so ein bisschen halt, ne?
0: It's cool,
1: man. Ist das der? Ja, ja.
2: ja. ja. Der, der hat doch auch noch mehrere so ähm, Ballermann-Lieder gemacht und sowas, oder? Denen das ich weiß ich aber nicht
0: mehr welche. Das habe ich nicht weiterverfolgt. <lacht> nee,
2: nicht DJ Ötzi.
0: Ich wollte gerade sagen, das DJ ist doch Ötzi Mann, ist ja der, äh, der Anton aus Lini. Tirol. Ja. So. Nee, ähm, der hat, äh, das war so ein alter Mann, der hat Werbung gemacht, ich glaube für Lila Pause. Ja. Und dem, cool, seinen, ja, und dem man sein Spruch war dann halt It's Cool Man. Und daraus hat man dann, äh, so wie das 90er Jahre typisch war, dann ein Techno-Lied draus gemacht.
2: Ach, Peter, Peter Steiner. Steiner er. Ja, ja, genau. Ist gestorben schon 2007. Ah. Ja. Der hat ja echt Singles noch rausgebracht. Krass. It's Cool echt? Man, Gaia Wally, Wally, sie will nur mich. Ja. Oder oh, fröhliche. <lacht> <lacht> Von Natürlich. Von den Bergen tönt es so. Nur wenn, ein Kuss. Das waren ja. halt die
1: 90er, ne? da war alles erlaubt.
0: wenn halt nichts mehr geht, dann kommt immer halt noch die Weihnachtsplatte raus.
2: Ja. <lacht> ja. Oh, krass. Wer ist Joel Burger oder so?
0: <lacht> äh, Joel Burger und Ashley King haben geheiratet. Äh, das ist ein Paar aus Illinois, glaube ich. Und ich wollte es nur erwähnen, hm. <lacht> ähm, erwähnen weil die haben halt geheiratet. Ne? Das war halt die Burger King <lacht> Wedding. <lacht> Nicht ah. <ernsthaft>, <lacht> Bur ja, ja. Und Burger King hat er von äh, Wind bekommen und hat dann die ganze Hochzeit gesponsert. Ach du Scheiße. <lacht> und es gibt ein Foto mit den ganzen, äh, wie heißt das äh, hier, die Bridesmaids und... Br Oh, na hier, die Männer und die Frauen, die da äh, an der Seite spalier stehen, immer.
2: Ja. Ähm, nicht Braut,
0: ja. Jung, nein, Braut ja. Jungfern, Braut Bridesmaids halt und ja. Äh, ja, wie auch immer, gibt halt ein Bild mit allen zusammen mit der Burger King Papierkrone auf dem Kopf.
2: Oh Gott, das will man doch <lacht> auch nicht, oder? <lacht> Ob die das
1: Essen gesponsert haben? Schönen Burger zur Hochzeit?
0: Ja, naja, die hatten dann auch alle T-Shirts an von Burger King, aber Burger King hat auch alles bezahlt. Und ich meine, wenn du da größere Hochzeit hast, dann sparst du dir ja auch Geld. der muss halt passen. Ja. Ja, ich meine, dafür müssen sie halt jetzt ihr Leben lang ne äh, doofe Sprüche mhm. ertragen. Tja.
1: Mal sehen, wenn Mac und Donald kommen.
0: Ja. Ja, ich fand das nur amüsant und absurd und habe gedacht, hier es mal. Cool. Mhm. So, jetzt muss ich mal einen Klo großen Schluck trinken.
2: Jetzt geht's um Filme. Hast du dir was vorgenommen?
0: Mhm. Ich versuche es relativ schnell zu machen. Okay. Ähm, beginnen wir mal mit dem hier. <lacht>
1: Ich gehöre nach vorn. Ihr gehört an das Zugende. Bleibt an eurem Platz.
0: Das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Wann ist es soweit? Bald.
1: Die haben keine Munition!
0: Alle Revolutionen sind gescheitert, weil sie die Maschine nicht erobert haben. Was hast du vor? Wir kämpfen uns durch bis nach vorn. Alles in einem Schlag.
2: Der Zug ist die Welt Wir sind die Menschheit
1: Spretti, ich glaube, den habe ich doch gesehen
0: <lacht> Ist ja gut ich auch. Ähm, Das ist ein südkoreanischer Film Regie Bong Yong Ho und spielen unter anderem mit Chris Evans Uh, Song Kang-Ho, Tilda Swinton, Jamie Bell, Octavia Spencer. Also einigermaßen gut besetzt. Basiert auf, einer Fra auf einem französischen Buch, glaube ich, oder auf einem französischen Comic namens Le Transpersonage. Und im Prinzip geht es darum, uh, die Welt hat versucht, was gegen das Klima zu machen. Uh, letztes Jahr ist schief gegangen. Dafür gibt es eine neue Eiszeit- alles Leben ist tot, alles Leben, bis auf einen Zug, der rund um die Welt fährt, immer, ohne aufzuhören. Das ist halt dieser Snowpiercer, dieser Zug. Und da drin hat sich dann halt ja so ein richtiges Eigenleben entwickelt. Du hast halt ganz hinten am Zugende sind quasi die armen Leute, die äh, zusammengefercht in den Waggons leben, ohne Fenster, ohne irgendwas. Äh, die bekommen dann einmal am Tag oder so, so komische Proteinnahrung. So, sieht aus wie Wackelpudding, so Zeug. Und, ähm, je weiter man nach vorne kommt, umso besser leben halt die Leute da. Ist der Partywagen und Aquarienwagen und Schu äh, Schulwagen und, äh, Disco und äh, sehr, sehr toll äh, designt. Also es ist äh, sehr cool gemacht. Und ganz am vorne an der Spitze, da ähm, ist dann der Bauer des Zugs namens Wilford, äh der den Zug gebaut hat und der direkt an dem ähm, an der Lokomotive, an der Engine, an dem Motor quasi wohnt. Und äh, die ganz hinten sind damit nicht so einverstanden, wie mit ihnen umgegangen wird. Halt mit, äh Und dann starten sie in der Revolution, angeführt von Chris Evans. sind nicht die Ersten, die in der Revolution starten. Es gab schon mehrere Aufstände. Die wurden aber alle niedergeschlagen. Und dann begleiten wir quasi Chris Evans auf seinem Weg äh, an die Spitze. Ja. Äh der Film ist ähm hat ein relativ geringes Budget gehabt, ich glaube 40 Millionen, hat das Doppelte da eingespielt. Ist halt kein amerikanischer Film, auch wenn amerikanische Schauspieler dabei sind, aber ein koreanischer. Und ich fand ihn relativ cool. Also es ist nichts, was man noch nicht gesehen hat, aber in diesem Szenario fand ich hat man so nicht gut.
2: gesehen. Ich habe mich zwar die ganze Zeit während des Films gefragt, warum das notwendig ist, dass dieser Zug da um die Welt fährt. Das habe ich mich auch gefragt, <lacht> <Von> <lacht> weil wo er, er die
1: Energie
0: herbekommt. Weil ja. durch diese ja. Engine halt. Ja. Aber wenn er, wenn er halt stehen bleibt, vermute ich mal, dann frieren sie halt ein. Dann sind sie frieren sie ein, bleibt stehen und sind tot. Und der muss fahren, damit die Maschine läuft, die alles wärmt und äh, ja.
2: so habe ich mir das so erklärt.
1: Ja.
0: Ja. Äh. Es, es gab schon so ein paar Logiklücken. Vor allen Dingen am Ende, auf das ich halt jetzt nicht eingehen will, weil ich es nicht äh, spoilern will. Aber da haben mir so ein paar Sachen äh, nicht gepasst. Also so am Ende, ich habe mich gefragt, ohne jetzt zu spoilern, was will der eigentlich? Ja. Also ich wäre halt mit einem anderen Ansatz daran rangegangen als er. Am Ende habe ich gedacht, ja, was will er eigentlich? Und wie der Film geendet ist, äh, ja, war war okay, aber hm, äh, wer den Film noch nicht gesehen hat, soll jetzt mal kurz weghören, für eine Minute ungefähr. Wollte ich also, fragen, was war das denn nochmal am Ende? <lacht> weiß also, es auch nicht mehr. Äh, äh, erst Erstmal am Ende, äh, Chris Evans äh, was, was will der? Also ich hätte ja irgendwie eine faire Umverteilung gewollt. Ich hätte gesagt, okay, ich übernehme den Job, der ihm quasi angeboten wird, dass er der Chef vom Zug wird und hätte das dann alles ein bisschen fairer verteilt. Du brauchst halt nicht da vorne ein paar Discowagen und einen Drogenwagen und sonst was, sondern dann müssen die vorne halt ein bisschen Abstriche machen und die hinten ein bisschen Aufstriche, aber das alle ein bisschen besser, einfach ein bisschen besser verteilen. Das wäre die einzige logische Möglichkeit gewesen. Warum wollen die unbedingt den Zug am Ende in die Luft jagen? Ähm, wo die Konsequenz hier nur sein kann, dass alle sterben. Das kann doch nicht der Sinn dieser Revolution sein. Ja. Wenn du noch leben willst, dann lebst du doch, äh, nimmst du das halt zur Not im Kauf, dass du hinten zusammengefasst lebst, aber du lebst. War das nicht auch so, dass am Ende ein paar rausgehen? Zwei, und zwar die, äh, Drogenabhängige Freundin von dem Zugtechniker, den sie quasi aufwecken. Und der kleine Junge, der ganz am Anfang entführt wird und später in der Maschine steckt, als Teil der Maschine, um da zu arbeiten. Und äh, Chris Evans und der andere Koreaner, der Zugtechniker, umarmen die beiden quasi. Und dann kommt die Explosion und die beiden überleben äh, und können rausgehen und sehen draußen dann Eisbären. Was bedeutet, es ist wohl draußen Leben möglich, ja. weil der Eisbär da lebt. Ja, und dann sind sie die einzigen beiden Überlebenden <lacht> die sterben Adam dann und da Eva. ja aber halt ne Adam ist sechs und Eva ist hm. 28 oder so <lacht> und das war's also das, das hat mich das hat mich ein bisschen geärgert aber insgesamt äh, ihr könnt jetzt wieder die Ohren die Hände von den Ohren nehmen Spoiler Teil ist <lacht> vorbei aber ansonsten fand ich ihn eigentlich ganz unterhaltsam für das Budget war es interessant und äh, ja. Cool ich fand den um, irgendwie umgesetzt. überhaupt
1: nicht spannend. Ich, ich habe, glaube ich, drei Anläufe gebraucht, gebraucht, um den durchzugucken. Weil ich jedes Mal eingeschlafen bin. Und ich schlafe sonst eigentlich nie bei Filmen ein.
0: Ich fand, ich fand, dass das sein teilweise cool von diesem Aquariumwagen und auch wenn ich den Sinn dann nicht so kapiert habe und so, aber diese ganzen einzelnen Wagen, das fand ich sehr, sehr cool.
2: Ja. Und die eine Frau fand ich irgendwie total komisch, die mit der Riesenbrille, die war oh, voll merkwürdig.
0: Wie großartig, ja. äh, Minister Mason. Das war Tilda Swinton und ich habe das nicht gemerkt. Ich habe danach, als ich äh, den Trailer hier zusammengeschnitten habe und noch so ein bisschen Sachen rausgesucht habe für für die Show heute, habe ich ähm, gesehen, dass Tilda Swinton damit gespielt hat. Und ich dann so, hä, nee, das muss doch ein Fehler sein. Wer soll denn Tilda Swinton sein? <lacht> und es war diese Ministerin, diese diese komische Ministerin. Das ja. war so, so großartig. Ich liebe Tilda Swinton, das ist... <lacht> fantastische Schauspielerin. Und ähm, allein, ich habe die überhaupt nicht erkannt.
1: Die, die immer so eine gelbe Jacke anhatte?
0: Naja, die eine, die, die komische Frau, die direkt am Anfang, wo ich auch neben Einspieler drin hatte, die, die dann so sagt, äh, ihr gehört nach hinten, ich gehöre nach vorne. Die hat so ganz komisch gesprochen, so eine große Hornbrille aufgehabt.
1: Ja, ich weiß, wenn du meinst. Ja.
0: Ja. ja. Äh, gut, ich will mich nicht zu lange damit aufhalten ich glaube ich habe siebeneinhalb Punkte dem Film gegeben und ich konnte mich nicht so ganz entscheiden weil der Ansatz und die Idee war gut das Ende
2: hat mich halt gestört das äh, was ich eben erwähnt habe Das ja, zu würde ich mich anschließen mit 7,5 ich habe zwar nicht mehr hundertprozentig in Erinnerung aber stimmt für mich auch ist halt schon cool was sie mit dem Budget angerichtet also
0: gemacht haben das war schon ziemlich cool ja, ähm, nächster Film. Äh, achso, der Film war übrigens 2013 oder so schon rausgekommen, ist etwas älter. Die anderen beiden sind jetzt etwas aktueller. Hm, nehmen wir den hier. Magic. Magic Mann. Ich hab ein bisschen Trip für euch heute. Wir werden sehen, ob er noch some Magic in diesem Mike hat. Tomorrow,
1: start the pilgrimage to Myrtle Beach for the convention.
0: I wish we had known you guys back in our day.
1: Well, I'd say it's still your day, man.
0: Are you ready to be worshipped? Showtime is Showtime. Are you guys ready? Ja, äh, Magic Mike XXL. Ich habe erst gedacht, ich habe gar nicht kapiert, dass das ein neuer Film ist. Ich habe gedacht, okay, die haben jetzt äh, Magic Mike irgendwie umgeschnitten, Director's Cut rausgemacht und nennen das Magic Mike XXL. Und der wird jetzt auf DVD veröffentlicht und so und deswegen gibt es die ganzen Promo-Events. Ähm. Ich finde den Titel etwas unglücklich gewählt. Ich habe halt gedacht, okay, jetzt halt Magic Mike, nur ein bisschen länger, längere Fassung. Ähm, ist es aber nicht? Ist im Prinzip eine Vor äh, Fortsetzung zu dem 2012er Film von David Lynch, der so ein bisschen die äh, etwas aus dem Leben von Channing Tatum nacherzählt hat. Äh, aber der erste Film hat halt auch so Drama-Aspekte gehabt und mit Drogen und Matthew McConaughey hat da noch mitgespielt. Mittlerweile ist sich der feine Herr ja, wohl zu schade auszuziehen hm. ähm, und spielt da nicht mehr mit. Aber es sind halt noch andere Leute aus dem ersten Film dabei. Wie gesagt, natürlich Tatum, äh, Matt Bomer, Joe Magianello, äh, Kevin Nash, Adam Rodriguez, die Frau von Will Smith, Jada Pinkett Smith. Ich habe nicht nachgeguckt, wie er heißt. Ich meine, Jada Pinkett Smith äh, spielt mit. Und ähm, das ist eigentlich nur ein Roadmovie mit Männern, die sich ausziehen. Etwas Humor drin. Und ähm, ich habe ich hab überlegt, wie soll ich die Handlung erzählen? Und so, dann habe ich gedacht, nee, die Handlung war zwischenzeitlich etwas absurd. <lacht> war etwas merkwürdig. Das ist halt. Es gibt Anspielungen auf den ersten Film, es ist also besser, wenn man zumindest grob weiß, um was es dagegen. und im Prinzip spielt es ein paar Jahre nach dem ersten Film und äh, die wollen zum letzten Mal zusammen auftreten und fahren zu einer Stripper Convention, ich weiß nicht, ob sowas wirklich gibt, äh, also durch äh, Florida fahren die halt nach Myrtle Beach da ist eine Convention, wo lauter Stripper-Teams auftreten und Frauen stehen und sich das anschauen. Also, keine Ahnung, so ein bisschen wie so ein Wettbewerb, aber eigentlich kein Wettbewerb. Es gibt keine Noten oder sowas, sondern die treten nur alle auf. Und ähm, machen halt eine Gruppenperformance und eine Einzelperformance von den einzelnen Leuten. Und das ist das quasi am Ende. Und wir sind halt auf dem Weg, begleiten wir die, wie die da hinfahren. <lacht> Ja, ist äh, amüsant und äh, lustig und äh, es gibt hübsche Männer zu sehen und das war es auch schon. Ich weiß nicht, was ich zu dem Film sonst noch sagen soll. Ich war überraschend gut unterhalten. Was übrigens positiv war, es gibt äh, keine nervige Liebesgeschichte oder sonst irgendwas da drin. Es gibt so andeutungsweise was zwischen Amber Heard die ähm, Channing Tatum, aber nicht wirklich. Das ist also, ne, also... Jetzt hast
1: du den ganzen Frauen im Voraus schon den Film versaut. Warum? Na, weil Frauen noch meistens eine Liebesgeschichte
0: wollen oder nicht? Ja, aber dann gehe ich doch nicht in den Film. In den Film gehe ich, wenn ich nackte Männer sehen will. Tanzende also, Männer. Aber wenn du, Tatum Film, Oberkörperfrei. wenn du
1: den ersten Film gesehen hast, davon... Aber doch auch mit Liebe und so, nicht?
0: Ja, und mit Olivia Mann und so. Mhm. Die ist jetzt auch nicht mehr dabei. Ähm, ja, aber Channing Tatum, er ist verfügbar. Er ist frei. Er ist nicht mehr in der Beziehung. Magic <lacht> is still alive. <lacht> <lacht> ja. Weil ich gerade Amber Heard noch mal gesagt habe. Ich wollte noch auf ihn drauf eingehen. Johnny Depp und Amber Heard waren in Australien und da hatten ihre Hunde da illegal eingeführt und deswegen hat die eine zehnjährige Haftstrafe gedroht. Ich habe den Link rausgesucht, werde ich bei den Katzen dann mit verlinken. Ich habe mich also nicht geirrt. Ich hab, hat gestimmt. Ja, also der Film ist, er ist, was er ist. Ich, ich gebe ihm mal 6,5 Punkte, weil ich habe mich verdammt gut unterhalten gefühlt, aber der hat halt keine Substanz oder großartige Story und äh, manche Sachen sind sehr, sehr merkwürdig. Äh, zum Beispiel Annie McDowell ist zwischendrin dabei und den ganzen Abschnitt habe ich nicht so ganz ver verstanden, aber ist halt auch äh, relativ egal. Nee. im Übrigen, nur bevor mich jemand korrigiert ist natürlich nicht David Lynch das. Ist kein Stripperfilm von David Lynch, der erste Teil das würde wahrscheinlich auch etwas sehr anders aussehen, und zwar Steven Soderberg
2: nee.
0: ich verwechsel die manchmal habe ich meine Punkte gesagt? ja, habe ich, ne? Sechseinhalb. Ja. gut, dann kommen wir zum zu meinem punkter highlight es dauert doch länger, als ich gedacht habe Imagine a soldier the size of an insect. The ultimate secret weapon.
1: Scott, I've been watching you for a while. You're different.
0: And I believe everyone deserves a shot at redemption. Do you?
2: Absolutely. My days of breaking into places and stealing stuff are over. What do you want me to do?
0: I want you to break into a place and steal some stuff. Makes sense. The suit has power. You have to learn how to control it. And these are your greatest allies. You're kind cute. Did you think you could stop the future? You're just a thief. No, I'm Ant-Man. -man. I know, wasn't my idea. Ja, yeah, Ant-Man ist der letzte Film aus Phase 2 von uh, den Marvel-Movies. Und... Oh, ist der cool, ist der cool. Der hat so viel Spaß gemacht. Ähm, Ant-Man ist ja ein, ein Superheld, der sich auf Ameisengröße vergrößern kann. Und es gibt, es gab insgesamt vier Leute, vier Ant-Mans. Äh, der bekannteste ist Hank Pym. Und der zweitbekannteste dürfte Scott Lang sein. Und äh, Paul Rudd spielt hier Scott Lang. Aber Hank Pym spielt auch mit, wird gespielt von Michael Douglas, der quasi sein Mentor ist. Und ähm, Paul Rudd, also Scott Lang, war im Knast, äh, weil er seinen ehemaligen Chef ausgeraubt hat, so oder seine ehemalige Firma. Und ähm, kommt aus dem Knast raus und will ein normales Leben leben, um für seine Tochter, seine kleine Tochter da zu sein. Die ist, ich weiß nicht, vier, fünf oder so, also relativ jung. Und äh, dann bricht er aber doch irgendwo ein, weil er keine andere Möglichkeit hat und keinen Job bekommt und dann bricht er ausgerechnet bei Hank Pym ein und äh, das ist aber nur ein Test, den der organisiert hat und er rekrutiert ihn quasi, macht ihn zu seinem neuen Ant-Man und äh, dann kämpfen sie gegen den neuen Chef aus Hanks alter Firma. Der hat sich da auch einen rangezogen, mit dem Sachen entwickelt und äh, der ist dann ein bisschen durchgedreht und äh, hat Hank Pym aus seiner eigenen Firma rausgeschmissen und hat jetzt auch so einen Mini-Anzug entwickelt und will den an Hydra verkaufen. Ist auch nicht so wichtig. Ähm, der Film hat mir ziemlich, hat ziemlich viel Spaß gemacht, weil er ist nicht total auf Action ausgelegt. Er ist zwischendrin auch ein bisschen ruhiger, er hat Humor, ich mag Paul Rudd sehr. Ähm, es geht nicht darum, dass die Welt zerstört wird oder sonst irgendwas. Das ist alles noch im kleineren Rahmen. Und, äh, ja, die Animationen sind cool. Wenn Ant-Man so einen kleinen, halt durch die Gegend läuft, als äh, kleine Figur, ist ja mit Sicherheit sehr, sehr viel Computer animiert, was relativ gut rüberkommt. Ich find's cool. Deswegen äh, deswegen gibt's von mir auch äh, ziemlich viele Punkte. Und zwar neun von zehn. Das dürfte, also ich mag die Marvel-Movies ja eh, aber das dürfte einer meiner Lieblingsfilme sein, so in den Top drei, vier. Cool. Ja. Äh, also geht, geht ruhig rein, auch wenn ihr noch nicht von Ant-Man gehört habt oder denkt, dass Ant-Man absurd ist. Ein Superheld, der ganz klein werden kann. Äh, ich finde, das lohnt sich. Ähm er ist halt nicht ganz so erfolgreich, aber ich hoffe mal, das wird irgendwie noch und es gibt auch eine Szene drin, ohne zu spoilern, das ist ja schon bekannt, wo er auf einen der Avengers trifft und im nächsten Captain America Film ist er, glaube ich, mit dabei. Also Er wird Teil der Avengers. Also er taucht noch häufiger dann in den Filmen auf. Ja. Außerdem spielt noch Evangel Lilly mit. Das ist die Tochter von Michael Douglas' Und äh, noch so ein paar Leute. Oh, alles nicht so wichtig. Achso, der Bösewicht ist, ich weiß gerade nicht den Namen von dem Schauspieler, das ist äh, der Congressman, der von äh, in House of Cards quasi missbraucht wird, von ähm, Kevin Spacey. So als Puppe benutzt wird. Der macht das relativ gut, den Bösewicht. Ja, das war's. Fertig mit den Filmen. Cool.
2: Ja, Magic Mike, ist, weiß ich nicht, ob ich mir das angucke, aber Ant-Man auf jeden Fall muss ich mir nochmal äh, im Auge behalten. Mhm. Das sehen kann. Du willst
0: willst Magic Mike nicht sehen?
2: <lacht> Wahrscheinlich nicht, aber mal gucken. Vielleicht kommt ja mal eine Gelegenheit.
0: Wo, oh, beste Szene in Magic äh, Mike, wo hier, na, hier der Freund von Sofia Vergara äh Joe Man 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 Manianello äh, in so einer Raststätte tanzt. Und mhm. Das ist auch zum Teil im Trailer drin. Sehr, sehr lustige Szene. Weil, mhm. ähm, er, muss, er wird herausfordert, herausgefordert, dass er die Kassiererin zum Lachen bringt und macht es auf sehr lustige Weise. Ja, okay.
2: Sorry. Hm. Ich bin fertig. Okay. Ähm, ich wollte nur noch mal ganz kurz ansprechen, weil mir das kürzlich passiert ist. Also Ich bin jemand, der eigentlich ultra genau darauf achtet, welche Apps oder Anwendungen oder Dienste im Internet ich nutze und die gegenseitig irgendwie Zugriff haben oder so. Ne? Es gibt ja oft auch schon die Möglichkeit, sich über Twitter oder über Google anzumelden. Sowas nutze ich zum Beispiel auch überhaupt nicht, weil was ist, wenn Twitter mal weg ist oder, keine Ahnung, oder mein Twitter-Account gesperrt wird, dann kann ich halt auch nicht mehr meine Accounts nutzen, äh, die gegen, über die ich mich da angemeldet habe oder wohl.
1: Kannst du, meistens schon, du kannst ja einfach... Ähm die meisten Seiten und Dienste haben ja so Passwort vergessen Funktionen ja. und der Account auf der Seite bleibt dann bestehen und wenn du ähm, Passwort vergessen äh, klickst, dann kannst du dir dein Passwort quasi neu generieren, ohne dass du dich mit Twitter einloggst. Das
2: aber dann mussten sie ja vorher noch meine E-Mail-Adresse schon gefragt haben, oder? Ja. Aber, aber das machen die ja vielleicht auch einige von denen, ja.
1: Das machen die meistens, ja.
2: Ja. Auf jeden Fall ist es ja so, dass man sich innerhalb von Google zum Beispiel äh, nicht so gut dafür auch schützen kann, beziehungsweise, weil es ja ein Unternehmen ist, bieten die ja ganz viele verschiedene Dienste an, die ja auch sehr viel genutzt werden und die ich leider, obwohl ich es eigentlich nicht so richtig will, <lacht> mehr nach den ganzen Skandalen und äh, Datenschutzgedöns, äh, bin ich leider immer noch so ein bisschen abhängig von den Google-Diensten und nutze da unter anderem auch noch äh, Mail, Kontakte und Kalender, und vor längerer Zeit habe ich auch mal kurzfristig Google Plus genutzt, war aber irgendwie nicht so mein Ding oder ich konnte mich da nie so richtig einfinden. Sorry, sorry.
0: Was für Datenschutzskandal War irgendwas Größeres in letzter Zeit? Nein, oder in letzter Zeit nicht,
2: also jetzt so allgemein und dass da Google auch äh, zu den Daten beigetragen haben soll, in welcher Form, weiß man ja jetzt auch noch nicht. Okay. Und Einfach nur so allgemein, weil man ja bei Google einfach auch einen Haufen Daten hinterlässt. Mhm. Und das Und, so konzentriert zu machen, will ich halt auch, auch eigentlich nicht. Und das andere, was, was ist Google Plus? <lacht> Willst du eine Einladung? <lacht> ja, äh, Google Plus hat ja mal vor einiger Zeit so ein Social Network gegründet, was mehr oder weniger ah, schlecht angelaufen ach, ist. Ach, das,
0: heißt, das ist das äh, Facebook von Google, ne? Ja, genau. Aber ich wusste nicht, wie das... Ich wusste Überall nicht, wie das heißt.
1: Die, die Funktion wieder ausgebaut, das, das war ja schon äh, die Vermutung, dass es das gar nicht mehr lange gibt. Ja. So.
2: Am Anfang haben sie super heftig gepusht in alle Produkte integriert, dass man das bloß nutzt und äh, ich glaube sogar ähm, YouTube wurde ja auch so umgestellt, dass man die Klarnamen ja, ja. von äh, Google Plus nutzt, hm. äh, also richtig gepusht und jetzt ist man sich gar nicht mehr so sicher, ob Google Plus äh, wird jetzt irgendwie so ein bisschen als ja vernachlässigtes Kind von Google angesehen, glaube ich mittlerweile schon. Und man weiß auch gar nicht mehr, wohin zu so geht. Aber äh, darum ging es jetzt eigentlich auch gar nicht. Was, das können sie auch was?
0: ruhig dicht machen. Mir reicht Google Wave, damit bin ich glücklich. <lacht> ich hoffe, da gibt es bald eine Einladung für und dann werde ich damit arbeiten. Die also du warst, Google
1: Wave war gar nicht so schlecht. Nee, fand ich auch
0: nicht.
2: Die Menschheit war halt noch nicht dafür bereit. Nee, genau.
1: kam zu früh. Sorry, Markus.
2: Äh, nee, mach du nichts. Und ja, jetzt war es halt einfach nur so, Google Plus, ich fand, jetzt, wenn wir noch gerade bei dem Thema sind, ich fand Google Plus eigentlich damals gar nicht so schlecht von der Benutzung her. Und dass man sozusagen Kreise aussuchen kann, in denen man postet, auch wenn ich glaube, dass das für die meisten Benutzer äh, nicht so richtig nachvollziehbar ist, ne? also sag ich mal den so Otto-Normalverbraucher, ich will mich jetzt hier nicht so hochstellen oder so, aber ich glaube einfach so je, so Leute, die nicht jeden Tag mit dem Internet zu tun haben, die verstehen teilweise auch gar nicht, was es bedeutet, da in diese verschiedenen Gruppen zu posten und wer das dann genau sehen kann und sowas. Und das war für mich auch schon eine Schwachstelle. Aber auf jeden Fall war es jetzt so, normalerweise, wenn ich solche Dienste nutze und auch innerhalb der Dienste, achte ich eigentlich penibel darauf, wenn zum Beispiel so eine Anfrage kommt wie darf Google Plus in ihren Kalender reinschreiben oder sowas, ne? Und ich kann mich jetzt nicht konkret daran erinnern, es ist möglich, dass ich das irgendwann mal angeklickt habe, aber ich meine, ich habe es nicht gemacht, sondern dass das eine Standardeinstellung ist, dass zum Beispiel, was jetzt bei mir passiert ist, Geburtstage bei Google Plus von meinen Kontakten, die ich da alle nicht kenne und keine Ahnung, wen ich da alles hinzugefügt habe. Ich habe auch mal irgendwel irgendwann irgendwelche Kreise von anderen übernommen, weil die gesagt haben, ja, das musst du unbedingt lesen und die sind besonders gut und so weiter. Und auf einmal hatte ich da von meinen Kreisen, die ich irgendwo eingetragen hatte, ähm Geburtstage in meinem Kalender in Google. Und das wird dann natürlich auch gleichzeitig äh, mit meinem Smartphone synchronisiert und dann kam da irgendwie, ich sage jetzt einfach mal einen anderen, anderen Namen, äh, hier äh, Siegfried hat so und so Geburtstag Hä? in meinem Kalender ne? und das fand ich schon so bescheuert und ich finde es halt einfach falsch, dass äh, da solche solche Dienste einfach gegenseitig ineinander reinschreiben ohne, halt ohne Data, explizit ne? zu fragen. Und ich meine auch, dass es eine Standardeinstellung ist. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich habe jetzt so schnell auch nicht nachgucken können. Aber warum ist es denn eine Standardeinstellung, zum Beispiel, dass äh, Geburtstage oder teilweise auch Kontaktinformationen von Leuten, die ich bei beim Social Network wie bei Google Plus adde, auch dann in meinem Kalender oder sogar im Adressbuch ähm, ja, aufgeführt werden? Habe ich nicht so ganz verstanden.
1: Und vielleicht wollten sie so ein bisschen auf Facebook machen und ähm, dir das Feature bieten, dass sie dich an Geburtstag erinnern. Keine Ahnung.
2: Ja. Auf jeden Fall fand ich es äh, richtig nervig, weil ich dann irgendwie auch so ein bisschen das Gefühl hatte, die Kontrolle über meinen Kalender oder über mein Adressbuch zu verlieren. So innerhalb des das Dienstes. Und naja, auf jeden Fall... Wie gesagt, ich bin jetzt gerade so nach und nach versuche ich so ein bisschen äh, Google wieder den Rücken zu kehren, auch wenn es mir schwerfällt und dadurch auch eine Menge an Bequemlichkeit verloren geht, aber dass man halt nicht mehr alles oder dass ich nicht mehr alles so zentral bei Google verwalte. Das ist, also ich fand es bisher auch immer super bequem, halt wenn du da zum Beispiel deine Dokumente hast, Google Docs und deine E-Mails, die ja auch ein, meiner Meinung nach hat Gmail mail auch einen extrem guten Spam-Filter und, äh, und auch eine gute Suche, wo man E-Mails äh, nach E-Mails suchen kann, die man vor Jahren erhalten hat, wenn man das alles lokal auf dem Desktop macht, dann ist das ja teilweise ein grauen mit Outlook oder sowas. Ja, und jetzt, ich bin noch nicht ganz so sicher, wie ich das alles genau mache, aber soll jetzt erstmal auf jeden Fall in die Richtung gehen, dass ich mich so von so großen Unternehmen ein bisschen trenne. Ja. Möchtest du
1: dann auch ähm, alternative Such, äh, Suchseiten oder Suchmaschinen nutzen?
2: Nee. Also.
1: Bing. <lacht> 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 es, es gibt ja auch welche, wo, äh, duck, duck, wo du go. anonym suchen kannst. Und, ja, genau. Wo die Ergebnisse genauso gut sind wie bei Google.
2: Ja, ich bin mir nicht sicher, ob die genauso gut sind. Ich hatte das mal eine Zeit lang eingestellt und ich hatte irgendwie, vielleicht war es auch nur das Ungewohnte, aber ich hatte irgendwie auch das Gefühl, dass die Suchergebnisse im deutschsprachigen Raum zumindest auch schlechter waren. Und ja, ich kann es natürlich nochmal versuchen, aber ich habe dann manchmal auch, ähm, ja, ich natürlich nutze ich auch nur mein, meine normale Browser-Session, um bei Google zu suchen. Aber ich habe dann manchmal auch irgendwelche, ähm, sag ich mal, anonymen Fenster auf oder äh, bin über eine Torverbindung drin oder so. Und dann wird es sowieso ein ganz klein bisschen schwerer, das auf mich zu beziehen. Wobei wahrscheinlich auch nicht unmöglich, wenn man sich so anschaut, wonach ich suche oder sowas. Dann gibt es bestimmt wieder Möglichkeiten, wie man das korrelieren kann. Aber ich finde es auf jeden Fall, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich fand's jetzt blöd, dass Google intern sozusagen die Dienste so stark verknüpft, dass man auf einmal irgendwie, dass es möglich ist, dass ein Kalendereintrag erstellt wird. Zum Beispiel ist es ja auch so, dass wenn mir jetzt zum Beispiel der Brüllaffen-Couch-Termin geschickt wurde, dann ist es ja, ich weiß nicht, ob standardmäßig oder ob ich es mal akzeptiert wurde, habe, so, dass das erstmal bei mir im Kalender als Vorschlag steht. Möchtest du das übernehmen? Das ist natürlich bequem, ne? dass ich dann direkt drinstehen habe, heute Abend ist die brüll couch aufnahme Auf der anderen Seite ist das irgendwie auch nervig, dass mir jemand eine E-Mail schicken kann und dass, dann, dass das dann bei mir als Vorschlag steht sozusagen. Ne? Ich finde Das, das habe
1: ich komischerweise nicht.
2: Ich meine, es ist vielleicht auch nur so, wenn du die Leute auch selbst im Adressbuch hast und sowas. Ne? Wenn Knut mir zum Beispiel was schickt, einen Termin, dann hm. äh, ist das bei mir automatisch so, dass das bei mir im Kalender angezeigt wird und ich kann dann noch sagen, ob ich an einem Termin teilnehme. Ja, und das sind einfach so Dinge, die gehen mir da ein bisschen zu weit und ich rede mich jetzt hier ein bisschen um Drei und ich wollte jetzt einfach halt versuchen, falls da jemand noch Tipps hat, wie man sich so ein bisschen trennen kann. Ich finde halt, diese Trennung von Google fällt mir un unwahrscheinlich schwer, weil damit so viel äh, Komfort verloren geht.
1: Ja, ich glaube mit ähm, Google+, Plus, wenn du dich da abmeldest und deinen Kalender nicht mit irgendwelchen... Äh ähm, E-Mail-Konten verbindest, dass du da schon ziemlich sicher bist, eigentlich. Ja, zumindest ja. auf der auf der ähm, Kalenderseite. Aber
2: ja, ja, da, da, sicher. Das ist ja jetzt auch eine Sache, wo ich mich auch nicht ausreichend drum gekümmert habe, in den Einstellungen zu suchen und festzulegen, was jetzt äh, genau gemacht werden darf und was nicht. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass so die Standardeinstellungen immer so möglich restriktiv sein sollten, welche Dienste <lacht> aufeinander gegenseitig zugreifen. Ähm, ich weiß nicht, ob das standardmäßig bei Google so ist. Ich glaube nicht. Was, Ab, was,
1: Entschuldigung. Was äh, äh, mir dazu noch einfällt, ich habe das manchmal ähm, bei mir am Mac, dass, ähm, also ich, ich surfe auch über Google Chrome, weil ich den Browser einfach am besten finde. Ja. Ähm, und ähm, ich bekomme öfter mal die Anfrage, darf Google Chrome auf ihre Kontakte zugreifen? Wo ich dann immer denke, warum will Google Chrome auf meine Kontakte zugreifen? Was soll das? Und dann kriege ich das bestimmt mindestens einmal die Woche und das ja. ist total nervig irgendwie. Das, also das würde ich auch gerne abstellen, weil ich habe immer die Befürchtung, dass ich irgendwann mal nicht auf Nein drücke, sondern auf Ja, wenn ich irgendwie in Gedanken bin oder sowas, weiß ich. Ja. Muss ja
2: auch nicht sein. Das ist bestimmt wahrscheinlich auch irgendwo eine Einstellung, ne? Nur, wie ich schon sagte, ich fände es dann halt besser, wenn solch, so, solch eine Einstellung zum Beispiel mit den Kontakten, diese Nachfrage halt generell komplett deaktiviert ist und nur wenn du das haben möchtest, kannst du in der Einstellung gehen und das aktivieren, ne?
1: Mhm.
2: Ja, aber auf jeden Fall äh, ging es jetzt auch so ein bisschen mit darum, dass man halt, dass bei Google halt unwahrscheinlich viele Daten von mir zusammenlaufen, Ähm, E-Mails dann zum Beispiel, auch von verschiedenen Domains oder so, weil es halt unwahrscheinlich einfach ist, die da zu verwalten und Suchanfragen und sowas, das ist schon eine ganz schöne Menge. Ne? Und da irgendwie von Abschied zu nehmen oder sich davon zu trennen, ist mit so einem heftigen Aufwand verbunden und auch mit, ja, und auch mit mehr Zeitaufwand, das ist schon irgendwie ein bisschen doof. Wenn da jemand eine gute Idee hat, die nicht damit zu tun hat, dass man sich 26 Server aufsetzen muss und alle Dienste selber betreiben muss. Äh, da kann ein ja, Tor mal hm?
1: Aber das hilft ja auch nicht, ein Tor-Server.
2: Ja, nee. Ich meine, ich habe ja, ja. Nee.
0: Ähm, also, ich benutze von äh, Google die Suche und YouTube. Ja. Das ist alles, was ich von Google benutze. Also ich habe natürlich einen äh, Google Plus Account, weil ich einen YouTube Account habe. Ja. Aber äh, ich nutze Google Plus nicht und ich habe eine E-Mail Adresse. Ich weiß gar nicht mehr warum. Also weil ja, weil man die auch automatisch glaube ich dazu bekommt. Die nutze ich aber nicht und Google Kalender benutze ich auch nicht. Ja. Ich bin da relativ unabhängig. Ja, was Glaube ich jetzt zum
2: Beispiel, also der, der größte Schmerz ist für mich, da, wenn mir da jemand einen Tipp geben könnte, wäre schon super. Der größte Schmerz ist für mich, das E-Mail-Archiv nicht mehr so leicht zugänglich zu haben. Ne? Wenn ich jetzt denke, oh, der Spritti hat mir vor sechs Jahren was geschrieben, das muss ich unbedingt <lacht> wieder wissen, ne? dann kann ich halt einfach eingeben, hier Spritti, das und das Datum und dann steht da die E-Mail, die Spritti mir geschrieben hat. Und das ist natürlich... Super bequem, weil es auch so schnell geht und auch von jedem Gerät aus, vom Smartphone, vom, 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 vom Browser und alles Mögliche. Aber wenn ich das jetzt, das Ganze, ne, und das ist mir auch schon ein bisschen peinlich, dass die Daten da, dass so viele E-Mails dann bei Google liegen, aber das machen ja auch, also ich bin da ja nicht alleine. Und es wäre irgendwie cool, wenn ich die, äh, dieses E-Mail-Archiv trotzdem noch irgendwie verwaltbar lokal auf dem Rechner hätte. Aber... Das ist halt einfach so groß, dass das und das, die Software, die sowas verwaltet, ist meistens auch dann irgendwie relativ lahm. Und ich habe halt auch keine Lust, äh, groß selbst einen E-Mail-Server zu betreiben und mich da äh, ständig um Sicherheitsupdates zu kümmern und das System sauber zu halten und sowas alles. Das frisst halt so viel Zeit und und erstmal sich da reinzufuchsen und ja, da habe ich irgendwie nicht so richtig Lust dran. Hebt ihr hebt ihr so viele E-Mails auf? Ja, ich lösche ja, halt keine.
1: Mich auch nicht.
0: Ich, ich lösche fast alles.
1: Ich ballere das immer in irgendwelche Postfächer ein und dann, also wenn es zum Beispiel Rechnungen oder sowas sind, packe ich, das liegt bei mir auch alles in Google Mail.
0: Ich, ich druck eigentlich, wenn eine Mail kommt, drucke ich die aus. Ja. <lacht> Loch sie und tue sie in Ordner nach Absender so in der Registerkarten und dann lösche ich die E-Mail. So habe ich mhm. überhaupt nicht großartig, Probleme damit speicher oder Ist schief. Klar. Und wenn ich irgendwie mal eine alte E-Mail suche, ähm, dann gehe ich Gehst halt dann einfach dann an den entsprechenden Akten, Ordner. Ja. Akten ich lege die halt dann für jedes Jahr neu an, die bekommen immer eine andere Rückenfarbe. Wenn ich, wenn ich mir überlege, wie
1: viele Ordner ich dann hier stehen hätte, ohne Scheiß. Das wäre ja, nicht mehr feierlich.
2: Aber ich habe ja. vor, vor vor einiger Zeit habe ich mal was gemacht, was ich schon viel viel eher hätte machen sollen. Man kriegt ja oder ich zumindest habe früher ziemlich viele E-Mails bekommen, für die man sich mal irgendwie angemeldet hat oder für irgendeinen Online-Shop, wo man sich mal irgendwas gekauft hat und da automatisch immer jeden Monat eine E-Mail kriege oder so und ich habe da halt immer alles reinkommen lassen und als gelesen, markiert und archiviert und so. Und dann habe ich mich echt mal irgendwie ein, zwei Monate rangesetzt und auf jeder, die ich nicht wirklich brauchte, unsubscribe gedrückt und das ist so schön jetzt.
1: <lacht> das mache ich auch. <lacht> Kann ich, ich ähm, nur empfehlen. Ich, ich ähm, frage auch bei Unternehmen, wo die meine Adresse her haben, wenn wenn ich zum Beispiel Post bekomme oder
2: so. Ja, ja gut. Sprit, hier habe ich dich gerade unterbrochen noch.
0: Nee, nee. was mich noch interessiert, also, ähm, und das wüsste ich gerne, damit ich es in meinen Kalender eintragen kann, wann hat Siegfried Geburtstag? <lacht> das
2: sag ich dir nicht, das ist Datenschutz. Das weiß nur Google ah. und ich.
0: Und Siegfried. Oh. <lacht> Aber ich würde Sigi auch gerne gratulieren.
2: <lacht> okay. Es war übrigens eine Frau, ich habe mir jetzt einfach irgendeinen Namen ausgedacht.
0: Sieglinde. <lacht>
2: Siegige Geburtstag, ja, genau. Dann noch, was sich vielleicht auch so thematisch ein ganz klein bisschen anschließt, wollte ich noch sagen: Ich finde ja, also ich bin jetzt nicht total der computer Noob, aber bin auch nicht der totale Experte. Aber ich merke immer wieder, dass es auf verschiedensten Systemen, Linux, Mac, Windows, immer wieder sogenannte Zero-Day-Lücken gibt, die gepatcht werden müssen. Also ja, sag ich mal, ähm, Möglichkeiten für andere mit äh, in den Rechner reinzukommen oder wenn sie zum Beispiel irgendwie eine, es gibt ja auch die Möglichkeit zum Beispiel, wenn man eine speziell vorbereitete Webseite aufruft mit dem richtigen Browser oder, oder ein Dokument runterlädt und das öffnet, dass dann über bestimmte Lücken oder Systemkomponenten man dann in das System reinkommen kann und sozusagen ein System Infizieren kann. Und irgendwie häuft sich das in letzter Zeit und auch gerade durch diese, habt ihr das mitbekommen mit diesem Hacking-Team? Also diese, dieses Unternehmen, was ähm, auf Anfrage von Regierungen und Unternehmen, ähm, sag ich mal, Spionage Spionagesoftware erstellt hat. Ja. Die wurden ja selbst gehackt sozusagen oder irgendjemand hatte dann Möglichkeit, ins System einzudringen und hat alles geklaut. Und da ist halt auch noch. Sind halt auch noch ein paar von diesen Zero-Day-Dingern ähm, rausgekommen, wovon jetzt erst gestern eins mit von Microsoft in einem Notfall-Update gepatcht wurde, ähm, wo es halt allein durch das durch ähm, veränderte Schriftarten anscheinend möglich war, das System zu kompromittieren. Und da frage ich mich manchmal, es war jetzt in der letzten Zeit so oft auch Hardbleed und alles Mögliche, dass da teilweise richtig dicke Sicherheitslücken sind, die dazu führen könnten, dass jemand den Rechner komplett übernimmt und alles sieht, was auf dem Rechner gespeichert ist und sich auch alles theoretisch runterladen kann und so weiter. Ne? Ähm, sicher kann man ja überhaupt nicht mehr sein. Ne? Aber ich frage mich halt, wenn dem so ist, dass eigentlich gar kein Computer sicher ist Warum vertraut man dann zum Beispiel überhaupt Online-Banking oder so? Das ist ja auch irgendwie ein Kompromiss, oder dann nicht?
0: Vielleicht Online
2: Vielleicht
1: wiegt man sich immer in der Sicherheit, dass es einfach zu viele User im Internet gibt und dass es die Chance sehr gering ist, ähm, da irgendwie... Ja. Ich hoffe, jetzt hört kein Hacker oder so zu. <lacht>
2: <lacht> Ja, ich meine... ich. Also meine Einschätzung momentan ist, egal wer du bist und wo du arbeitest und was du für ein System führst, auch wenn du ein Linux-System führst, wenn du, wenn es jemand drauf angelegt hat, eine Regierung oder irgendein Unternehmen mit viel Geld im Hintergrund ähm, an deine Daten zu kommen, die du auf deinem Smartphone oder auf, auf deinem Laptop gespeichert hast, dann kriegen die das einfach. Das ist einfach so, glaube ich.
1: Mhm.
2: Glaub und, ich auch. Ähm, das ist schon ein bisschen, ja, bisschen komisch, wenn ich das halt so als Gefühl.
1: <lacht> die Frage ist nur, ob du es merkst. Meistens merkst du da gar nichts.
2: Ja, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich Wer weiß, was auch, die
1: für, schon für Daten von dir haben.
2: Ja, wahrscheinlich werden auch eher so Leute, also ich habe zum Beispiel einmal äh, war das so, es war irgendwann mal so, dass Adobe, die ja auch Flash produzieren und das ja auch äh, in der Vergangenheit schon häufig Sicherheitslücken hatte, da war es mal so, dass deren ganzen Benutzerkonten ähm, gehackt ge Gehackt wurden, Benutzername und Passwort, E-Mail-Adresse stand, glaube ich, auch dabei. Und dann habe ich mir irgendwann mal, ich weiß gar nicht, ob das, ob man das sagen darf oder so, habe ich habe ich dann mal in dieser Datenbank gesucht und habe mich dann tatsächlich auch äh, gefunden mit dem Passwort, was ich da angegeben hatte. Ich habe jetzt natürlich das Glück, dass ich den Passwortmanager nutze und irgendwie für jeden Dienst ein anderes Passwort habe und sowas, aber das dann da zu sehen in dieser Liste von, was weiß ich, wie vielen Leuten hier meine E-Mail-Adresse und mein Passwort daneben, Wann so irgendwo das? im Internet, ist glaube ich schon ein, zwei Jahre her oder so. Okay. Das fand ich schon äh, relativ krass so, weil du, dann, dann hat man irgendwie das so direkt mal vor Augen und Schon irgendwie krass.
1: Oh, ich glaube, ich habe schon zwei Jahre keinen Flashplayer mehr oder so.
2: Ja, Im Chrome-Browser ist ja so eine abgespackte Version davon wahrscheinlich, oder?
1: Ich glaube nicht, ich habe es nie installiert.
2: Ja. ja, also auch egal. Also auf jeden Fall, desto mehr ich irgendwie über Computersysteme weiß, umso unsicherer wird mir das Ganze irgendwie. Naja. Das <lacht> <lacht> Egal, aber wir podcasten ja, wir quatschen ja sowieso hier ähm, alles, wir veröffentlichen ja alles, da haben wir nichts zu verheimlichen, ne?
0: Das Internet? Gibt's den Blödsinn immer noch? Nee. Ja. Äh, okay, du bist halt gegen den Fortschritt, gegen Technik, das ist, das ist schön und gut. Ähm, sagt euch Hyperloop was? Nein. Hyperloop ist quasi Röhrenpost für Menschen, ähm, wurde entwickelt von dem Typen, der hier Tesla gegründet hat und äh, diese, diese äh, Raumfahrtsfirma von Elon Musk, der hat das Konzept erstellt und im Prinzip ist es eine Röhrenpost, wo in der Röhre ein Vakuum erzeugt wird und dann gibt es da Luftpolster drin und dann kannst du pfiuh, in so Aluminiumkapseln durch die Gegend geschossen werden was theoretisch bis zu Geschwindigkeiten von 1325 kmh erreicht werden können und ähm, bis zu 1500 Kilometer länger. Und auf jeden Fall kannst du damit halt äh, schneller unterwegs sein als mit dem Flugzeug oder mit, ähm, mit dem Zug oder mit dem Auto. Mhm. Und der hat es ursprünglich, die Idee entwickelt äh, weil sie in Kalifornien den in California High-Speed-Rail-Dingsbums Hochgeschwindigkeit-Zugstrecke bauen, die unter anderem L.A. und San Francisco verbindet. Und das hat er halt als Alternative vorgestellt. Und das war alles eine schöne Fantasie bis vor kurzem. Und jetzt fangen sie aber an, in Kalifornien das zu bauen. Und zwar gibt es zwei Firmen. Die eine ist Hyperloop Transportation Technologies der CEO kommt aus Berlin und die beginnen in einer Stadt namens Quay Valley eine Teststrecke zu bauen. Also sie ist erstmal nur 8 Kilometer lang dementsprechend kann man da auch nur 300 km/h oder so schnell fahren und ähm, ab 2018 soll es dann losgehen, soll das funktionieren
1: es wäre doch auch was für die Strecke
0: zwischen München, Flughafen und Hauptbahnhof, oder? Ja. <lacht> da, da, da könnte man ja schon am Hauptbahnhof, könnte man schon einchecken ja. und dann in fünf Minuten noch nicht mal. <lacht> Im Flieger
2: nach... Äh, nach, äh, <lacht>
0: nach äh, <lacht> ja, ja. Ähm, und irgendwie, keine Ahnung. Also das Unternehmen erstmal hat was weiß ich, wie viele Mitarbeiter, 300 oder 500 oder 400, irgendwas so in der Größenordnung, die alle kein Gehalt bekommen, die bekommen alle ähm, Aktienoptionen oder so, also wenn es insgesamt ein Erfolg wird, dann funktioniert es, ein Teil wird crowdgesourced und ich habe das Konzept halt mal durchgelesen, das klingt alles sehr, sehr abgespaced, also du kommst dann so eine Kapsel rein, die ist äh, 1,35 Meter breit und 1,10 Meter hoch also das war das ursprüngliche Konzept von äh, von von diesem Tesla-Gründer. Ich weiß nicht, wie jetzt das, was wirklich bauen, wie groß das wird. Und dann kommst du da halt, wirst du reingesetzt. Und es gibt auch Lastenkapseln, die sind dann äh, 2,30 Meter auf 1,90 Meter. Und ja, dann kannst du auch Autos oder sowas irgendwann damit quasi verschicken.
1: Aber wie wollen die das? Du hast gesagt luft Luftpolster oder sowas, ne? Ja, und durchs
0: Vakuum. und Dann ist halt wie eine Rohrpost, halt nur für Menschen und Autos ah, und sowas. Wie
1: man da
0: Luft drin? Was
2: weiß ich? Das ich ist klimatisiert, mich das so. Ding wahrscheinlich. Also, das ja. ist ja nur außen das Vakuum. Ja. Oder meinst du, du muss im Vakuum <lacht> eine halbe Stunde? <lacht> nee, zusammen. aber
1: in der Kapsel ist doch auch keine Luft.
2: Doch. Da, dann, da muss doch Luft sein. Ja, Klar. Wie
1: kommt die Luft da rein?
2: Über eine Klimaanlage. Wo kommt die? Durch <lacht> <lacht> den
0: Tank. Weiß ich nicht.
2: Sauerstofftank.
0: Die steigt ja auch mal, der hält ja auch mal an. Ja. Also du hockst da ja nicht ewig drin. Ohne irgendwas. Mhm. Also ich meine, im U-Boot äh, zum Beispiel kriegen die auch. Luft. Ja, das stimmt. Da hast du recht. Ähm. Ich, ich fand das halt nur so faszinierend, weil das so ein absurdes Konzept ist, was, wenn du halt sowas hörst, eine, eine Röhrenpost quasi, wo du als Mensch in eine Kapsel gesetzt wirst und dann piu, durch die Gegend geschossen wirst, ähm, das ist halt so Science-Fiction-mäßig, aber jetzt bauen sie scheinbar wirklich mal eine Teststrecke und das ist dann halt auch schon cool. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass ich das durchsetzt, weil äh, es gibt halt Wissenschaftler, die sagen, die wissen nicht, ob sich das wirklich Energie, äh, von der Energie her rechnet und von den Kosten her rechnet und ähm, du, du baust das halt über Land und wenn dann Erdbeben ist oder sonst was und wie kommen es dann die Leute dran, wenn, also Sicherheitsaspekte gibt es halt sehr viele Probleme, aber ich finde halt, <lacht> ich finde sowas immer faszinierend, wenn dann so eine Teststrecke gebaut wird.
2: Ja. Ja. Aber ähm, so rein preislich, äh, die wollen ja hier, steht zumindest, da erstmal 300 bis 400 Meilen bauen, dann werden ja, ich weiß nicht, 400 Meilen sind ja schon irgendwie 600 irgendwas Kilometer oder so und äh, damit sich das rentiert, müssen sie pro Fahrgast 30 bis 40 Dollar nehmen. Das mhm. hört sich irgendwie nach einem okayen Preis an so, ne? Ja, aber ich weiß jetzt nicht, wie groß der Abstand ist zwischen San Francisco und, und
0: L.A., ja. Aber wenn du die beiden Städte zum Beispiel verbindest und die Leute würden dann nicht hin und her fliegen oder sonst irgendwie, sondern einfach in so ein Ding steigen. und.
2: Aber ich schätze mal jetzt im Vergleich zum Flugzeug wird das doch vom Energieverbrauch deutlich geringer sein, oder? Vermute ich jetzt einfach mal.
0: Vermute ich auch. Wahrscheinlich schon, ja. ja krass.
2: Also ich hätte wohl Bock dran. Schade, dass das am Anfang nur 320 fahren soll. Ich würde ja gerne mal 1225 fahren. <lacht> ja, ja, das ist äh, d, d, d
0: durchbricht, also du, ist die untere Schallgeschwindigkeit irgendwie, aber es durchbricht noch nicht die Schallmauer irgendwie. <lacht> Krass. Jetzt, also in, in deutschen Wikipedia-Artikel ist es so ein bisschen erklärt. Ich kenne mich mit so technischen Zeug. Nicht aber aus. hat
1: man dann auch so G-Auswirkungen auf den Körper an dem Ding oder? So wie zum Beispiel nee, ja. Kampfjet-Piloten oder so. Ja, <lacht> ja aber im ähm, Kampfjet-Pilot sitzt ja auch in seinem
0: Ja, das war eben Wortspiel mit G-Auswirkung. Äh, nee, ich habe keine Ahnung. Kann ich mir nicht vorstellen. Weil, äh, ich weiß nicht. Ich kenne mich mit so Zeug, wie gesagt, nicht aus und äh, ich habe das auch alles durchgelesen, aber ich habe es auch schon wieder vergessen. Es steht: das Teilvakuum ermöglicht Reisegeschwindigkeiten von knapp oberhalb der normalen Schallgeschwindigkeit, ohne die Schallmauer durchstoßen zu müssen.
2: Krass.
0: Und wenn ich das richtig gelesen habe, bei der ganzen Kritik und sonst was, wurde jetzt nichts gesagt, dass das äh, negative Wirkungen auf die Menschen hätte oder sowas. Ja, das
1: äh, wäre ja auch dann nicht finanzierbar, wenn das da stehen würde. Ja. Naja.
2: Krass, wenn das jetzt mal wirklich ausgereift wäre oder so und man könnte da wirklich irgendwann mit 1000 Stundenkilometer, das wäre schon heftig irgendwie so, ne? ja. wie schnell man dann irgendwo sein könnte theoretisch.
0: Ja, wenn ihr jetzt überlegt, 2016 wollen die mit dem Bau beginnen und 2018 soll es losgehen. Also, ja. wenn das nicht alles nur fantasien und ist, dann dauert es drei Jahre und dann Kannst du theoretisch mit dem Ding fahren, auch wenn es erstmal nur eine acht Kilometer lange Teststrecke ist, aber...
2: <lacht> ja. ja, ob das da schon ausreichend beschleunigen kann. <lacht> ja. Ja. Ähm, ja. ja, gut.
1: Soll ich mal mein Thema... Ja, ja, ja. Und zwar habe ich einen ganz, ganz lieben Kollegen, den Lutz und ist auch ein guter Freund von mir und der hat jetzt ähm, ziemlichen Herzschmerz, weil halt ähm, ähm, so viel Hetze gegen äh, Flüchtlinge gemacht wird. Ähm, zum Beispiel auch in dem einen kleinen Ort Freital, ich weiß nicht, ob ihr da was von gehört habt. Und ähm, er hat sich jetzt so eine ähm, Aktion überlegt, dass er halt ähm, Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, halt so eine ähm, kleine Willkommensnachricht ähm, zu geben und hat dafür einen Tumblr aufgesetzt, wo man ähm, Bilder von sich hochladen kann mit ähm, Willkommenssprüchen für die Flüchtlinge. Und er möchte dadurch halt auch die äh, Flüchtlingshelfer und die Befürworter ein bisschen unterstützen. Und ähm, wir könnten das ja vielleicht in den äh, Show Notes verlinken und... Ähm, Jedenfalls. Vielleicht hat ja jemand Lust mitzumachen, der auch sich für Flüchtlinge einsetzen möchte. Es wird ihn und mich auf jeden Fall freuen. Ich habe da auch schon mein Bild hochgeladen. Cool.
2: Ja, äh,
0: auf jeden Fall eine schöne Idee, weil, oh, kotzt mich das zur Zeit an. Wenn ja, mich ich Zeitung auch. lese oder sonst irgendwas. Was für Arschlöcher überall da unterwegs sind. Und boah, dieses dieses... Diese, dieser Hass und dieses ekelhafte überall und.
1: Äh. Ich frage mich immer, ähm, warum können sich die Menschen, also die, die so gegen, gegen die Flüchtlinge sind, äh, warum können die sich da nicht reinversetzen und zum Beispiel sich vorstellen, wie es wäre, wenn das in Deutschland ja, weil, mal passieren würde? Das ist weil, irgendwie der,
0: weil der Punkt ist, dass ein Leute, denen geht schlechter als dir, auf die kannst du halt drauf treten. Hm. Du kannst halt ne, nach oben buckeln, nach unten treten. Und äh, die brauchen die, um sich besser zu fühlen. Und äh, da muss halt drauf treten. Und du darfst nichts dafür tun, dass es denen besser geht. Weil sonst fehlt dir das halt. Und es muss immer noch jemand da sein, dem es halt noch schlechter geht als dir. Und ich verstehe diesen Hass auch nicht. Und dieses Aufmaschinen. Oder du du hast Jugendliche, die die irgendwo wurde jetzt das äh, äh, Zelt, ein Zelt vom Roten Kreuz angegriffen, weil Jugendliche Steine draufgeschmissen haben. Also das Zelt war halt da, um Flüchtlingen zu helfen und so weiter. Mhm. Und Oh, das ist, das fängt halt schon so früh an. Natürlich kriegen die das dann aus dem Elternhaus oder sonst irgendwie mit. Aber ich verstehe das auch nicht. Das ist, das ist so ekelhaft. Das ist genau wie dieser Hass, den teilweise dann den den Griechen gegenüber äh, dann passiert. Wenn ich habe von ein paar Dingen gelesen, wo griechische Restaurantbesitzer, wo das harmloseste ist, äh, wenn sie noch irgendeinen Spruch äh, reingedrückt bekommen. Aber Teilweise ufert das halt auch dann schon ins Ausländerfeindliche aus. Und dann hast du noch so Helden wie Dieter Nur, die halt genauso diese ganzen ja. Sprüche dann rauskloppen, wie ähm, Gott schäme ich mich, dass ich Dieter Nur mal gemocht habe.
2: Ja. Also ich finde es jetzt auch teilweise krass. Ich habe das letztens auch wieder in der Süddeutschen irgendwie gelesen. War glaube ich, erst letzte Tage irgendwie, ähm, dass ähm, die CSU, hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, wie sehr ich die verachte, <lacht> nein, oder so ungefähr, dass Horst, <lacht> <lacht> dass Horst Seehofer ähm, wohl irgendwie wieder eine Strategie machen will, um Flüchtlinge abzustrecken, indem man halt einfach nur die Minimalstandards anbieten will und es äh, denen möglichst unbequem machen möchte. Und äh, dann auch so eine Strategie, es ging da glaube ich um so eine Art der Strategie der Abschreckung und äh, diese Strategie beinhaltet natürlich auch immer, dass man da diese Abschreckung mit der Bevölkerung kommuniziert und das war wohl damals auch schon so 1990 oder so, dass da auch so eine Strategie gefahren wurde und es da auch anfing, dass irgendwann die ähm, Asylantenheime brannten und sowas, ne? Also auch, auch so, eine, so eine politische Entscheidung irgendwie, ähm, die Flüchtlinge ja. nicht reinlassen zu, oder so nicht richtig hier haben zu wollen, äh, wirkt sich natürlich auch auf die, äh, auf die Bevölkerung aus. Ne?
0: Das, das ist halt diese populistische Kackscheiße, wo sie dann auch versuchen, die Wähler am rechten Rand abzugraben, die ihnen halt ein bisschen jetzt verloren gehen durch äh, hier die AfD-Idioten und sowas. Und die versucht man dann halt auch mitzubekommen, da sehen sie halt, ihre Fälle wegschwimmen. Und auf einmal brennen dann halt wirklich die also landen Heim und dann wundern sie sich ja, wie konnten das passieren? Das geht ja nicht. Dabei sind genau unter anderem halt auch Politiker äh, mit ihrem politisch äh, po polemischen Kram dabei, äh, die da mit dann zu Brandzündern werden. Ja. Ob sie es wollen oder nicht. Ja. Und ich glaube teilweise kapieren die das nicht, weil ich, ich weiß nicht. Mich kotzt so viele an in letzter Zeit, dass. Ah, da bin ich ja doch froh, dass ich die meisten Nachrichten ignoriere, aber wenn du halt irgendwo reinguckst, dann hast du immer noch so eine Meldung, immer irgendwas. Das ist...
2: Also äh, genau, ich habe den Artikel jetzt wieder gefunden, den ich da gelesen hatte und der letzte Satz daraus hieß, die alte Flüchtlingabschreckung, Flüchtlingsabschreckung der Jahre 1990 ist auf furchtbare Weise gescheitert. Sie stellte sich als gefährliche Rassismusförderungspolitik heraus, aber die CSU kümmert das nicht. Äh, sie sucht den Anschluss an die elende Agitation der 90er Jahre. Ja, so sehe ich und das dann auch, glaube ich.
0: Und man muss sich halt eins, ich habe das vor zwei, drei Sendungen oder so ja schon mal gesagt, eins immer bewusst machen. Die Großteil der Flüchtlinge, die wollen nicht hier sein. Ja. Die wären viel, viel lieber daheim. Nur sie können es halt nicht, weil die Umstände es dort halt nicht zulassen, weil sie da verfolgt werden, weil da Krieg ist, weil sie ihr Leben fürchten müssen. Und deswegen nehmen sie das halt hier im Kauf.
2: Ja, sie also würden die da nicht für 300 Euro ihre Familie zurücklassen und ihr Land und ihre Heimat und alles. Ja. <lacht>
0: hierher kommen zum, zum Betteln und uns das Geld wegzunehmen. Genau. Das ist der letzte Ausweg. Man muss sich das mal für uns vorstellen. Was müsste alles passieren, dass wir unser Haus, unseren Besitz, unser alles, was wir haben, unsere Freunde, Verwandtschaft, sonstige Sachen, die wir haben, zurücklassen. In ein Land gehen, wo wir die Sprache eventuell gar nicht sprechen. Wo wir äh, empfangen werden mit, mit Steinen, Protesten, Demonstrationen, wo wir in irgendwelchen runtergekommenen ehemaligen ausrangierten Häusern untergebracht werden, wo wir in Turnhallen schlafen. Was muss passieren, dass wir sowas machen? Ne? Ja. Und vor allem, ähm,
1: das, das ist ja nicht das Schlimmste dran. Das Schlimmste daran ist ja, ähm, dass die Familien zum Teil auseinandergerissen werden und dass ähm, die nicht mal wissen, wo, ähm, was ich, wo der Vater ist, wo die Mutter ist und ähm, dass die einfach nur versuchen zu überleben und haben eigentlich kaum noch einen Sinn am Leben, weil sie die liebsten Menschen schon verloren haben in dem ganzen Scheißdreck. Und dann kommen sie her und hoffen auf, auf, auf ähm, Zuflucht und dann wird ihnen so hm. ja. alles schlecht gemacht und das Leben noch mehr zur macht Und obwohl sie das Schlimmste schon erlebt haben.
2: Ich verstehe da manchmal auch nicht. Also ich kann den, diesen, meiner Meinung nach, primitiven Gedanken so ein ganz klein bisschen... So, ich, man, man kann sich so ein bisschen vielleicht reinversetzen, ne, sodass dann jemand denkt, der äh, vielleicht auch um seinen Job bangen muss, der auch Befürchtungen hat, dass er äh, weniger Geld hat, dass er vielleicht in Hartz IV abrutscht, dass der einfach Angst um Geld hat, vielleicht auch Angst um Deutschland hat und so und deswegen sagt, oh nein, jetzt kommen die Flüchtlinge und sie nehmen mir das Geld weg. Ich frage mich da aber, warum nicht diejenigen nicht mal auf die andere Seite bei den Reichen gucken, so ne? die Geld haben und die teilweise äh, extreme Steuererleichterungen mhm. bekommen bei Finanzhandeln und solchen ja, Sachen. Ne?
0: Und das ist aber halt genauso Ängste sind dann halt, wo diese ganzen Populisten dann halt reinkretschen und dann mit Argumenten kommen wie, die kommen hierher und nehmen uns die Arbeit weg. Was natürlich nicht stimmt, aber das fruchtet direkt mal. Ja, sicher. Und dann, hier, nee, die, mein Job kriegt ihr nicht und ich marschiere jetzt hier auf die auf der Straße und protestiere dagegen. Und das wird mir ja wohl noch mal sagen dürfen. Ja, genau.
2: Das muss ja auch ein toller Job sein, wenn dir das einer ohne Sprachkenntnisse <lacht> sofort ja. abnehmen kann. Ne? Nein, aber das war jetzt vielleicht ein bisschen dumm. Naja. Naja, auf jeden Fall ist das äh, schon krass. Ja und
1: ähm, wie gesagt, also wenn jemand Bock hat, damit ähm, da mitzumachen und uns da zu unterstützen. Wir sind über jeden dankbar, der da irgendwie sich dran beteiligt und
0: uns die Stimme gibt quasi. Ja, schöne Idee, wenn wir verlinken, äh, tausendmal willkommen, alles zusammengeschrieben, tausend als Zahl, und auf Facebook einfach auch gucken nach tausendmal willkommen zusammengeschrieben. Ähm, wir werden auch beides in den Show Shownotes verlinken. Genau.
1: Vielen Dank. <lacht> Wofür? Dass ihr das verlinkt.
0: <lacht> ja. Wäre jetzt doof, wenn, wenn wir das vergessen. Ne? Aber
2: ähm, geht schon. Haben es zumindest mal vor.
1: Wenn nicht, findet ihr es in den Kommentaren auf dem <lacht> Blogartikel. Ja.
0: Gut. Dann hätten wir es, oder? Mhm. Ja. War schön,
1: dass ich mal wieder dabei war.
2: Ja, war schön, dass du mal wieder dabei warst. War ja, es war schön. schön, war schön,
0: dass du mal wieder dabei warst. <lacht> äh, gerne wieder. Ansonsten vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Äh, kommentiert, flattert, macht sonst was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> Tschüss. Ciao.